0: sur les chemins de la transition. Notre région capitale concentre 12 millions d'habitants et de nombreuses activités sur un très petit territoire. L'Île-de-France fait donc face à de nombreux enjeux environnementaux. L'adaptation est devenue aujourd'hui une urgence. À chaque épisode, explorons des pistes de transition écologique envisageables à l'échelle régionale avec un chercheur de l'Institut Paris Région, Aujourd'hui, découvrons comment nous pouvons choisir une gestion de nos ressources plus circulaire avec Martial Vialex, urbaniste à l'Institut. Qui dit grande métropole suppose un grand besoin de ressources. 500 millions de tonnes de matières sont mobilisées annuellement par le territoire francilien. Peut-on aujourd'hui influer sur notre volume de consommation
1: Alors... Oui, on peut influer sur le volume de consommation, même si c'est évidemment une lourde tâche. Effectivement, en fait, juste rappeler que l'île de France, à l'image des grandes métropoles, se caractérise par ce qu'on appelle un, un métabolisme particulier. Alors, qu'est-ce que c'est un métabolisme à propos d'une région peuplée d'hommes et de femmes C'est tout simplement le fait que, pour fonctionner, en fait, un territoire a besoin de diverses ressources. On appelle ça aussi des flux de matière et d'énergie pour son fonctionnement quotidien. Donc, on parle de matériaux de construction, d'alimentation, pour nous nourrir, évidemment, d'eau, et d'énergie pour faire fonctionner nos transports et nos bâtiments en gros. Donc ce métabolisme de l'île de France, il est massif. Sa première grande caractéristique, en fait. On, on parle de millions et de millions de tonnes, comme ça vient d'être rappelé. Donc, oui, euh, cette consommation massive, on peut essayer d'influencer sur son volume, et ça renvoie en fait au premier enjeu, c'est-à-dire que face à ce caractère massif de ce métabolisme, un mot un petit peu à la mode en ce moment, c'est la sobriété. Ça renvoie du coup à l'idée qu'il faut réduire ces consommations de ressources, parce que sur le long terme, c'est tout sauf soutenable, en fait, de par diverses raisons, bien évidemment. Hein. Le fait que les ressources sont non renouvelables dans leur grande majorité, le fait qu'on les extraits très 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 loin en grande partie des limites du territoire francilien, donc ça crée une forme de dépendance en fait du territoire francilien et aussi du fait que, ben, durant tous ces processus là, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc c'est voilà, c'est ce, ce, ce métabolisme est, à l'heure actuelle tout sauf soutenable une diversité de solutions sont possibles pour réduire ces, ces consommations-là. Évidemment, c'est le plus dur à faire, hein, mais euh, en plus, diverses solutions qui intéressent à la fois les citoyens et citoyennes qui écouteront peut-être ce podcast. Donc ça, ça renvoie à des solutions plutôt de, de comportement hein, des franciliens donc sur nos choix de consommation, sur nos choix de vie, etc. etc. Bref, tout un ensemble de leviers, qu on, on appelle ça un peu la sobriété d'usage, qui renvoie un peu à nos modes de vie. Ça, c'est un premier pan entre guillemets de solutions. Et le deuxième pan de solution, c'est celle qui nous intéresse plus spécifiquement à l'institut Paris Région, en fait, c'est les solutions qui vont être plutôt tournées vers des solutions de l'aménagement du territoire ou des solutions d'urbanisme, des solutions plus macro. On parle plutôt de sobriété structurelle, en fait. Et donc ça, ça s'incarne dans des projets qui sont assez concrets. On est on est presque 100% circulaire du moment que en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, on ne démolit pas et on n'excave pas de terre. Pourquoi Parce que démolir des bâtiments et excaver des terres pour faire des fondations de bâtiments ou des ponts, des tunnels, des routes, tout ça, c'est ça en fait qui fait notre consommation, en très grande partie. Donc tous les projets d'aménagement qui vont contribuer finalement à reconvertir des bâtiments, les réhabiliter, les transformer. On parle aussi de, les, euh, de faire des constructions plus modulaires, plus flexibles. Il y a vraiment toute une batterie en fait, de solutions qui contribuent à ça, à ne pas démolir et à ne pas euh, excaver de terre. Donc en fait, l'urbanisme qui permet de reconvertir, transformer euh, les tissus existants s'inscrit pleinement dans une logique d'un urbanisme plus sobre, pour répondre du coup à ce premier enjeu, euh, et aussi d'une certaine manière plus circulaire, même si le circulaire ce n'est pas que ça.
0: Donc en effet, une fois que la sobriété sera intégrée en Ile-de-France, on aura encore besoin de ressources. Alors comment peut-on mettre en place la gestion la moins impactante écologiquement
1: Comment faire pour effectivement rendre ce fonctionnement plus écologique et plus soutenable, sachant qu'on n'arrêtera pas du jour au lendemain de consommer du béton Donc c'est là où l'économie circulaire rentre aussi en jeu. J'ai tendance à associer l'économie circulaire à la sobriété, comme on a vu précédemment, mais c'est vrai que l'économie circulaire, elle renvoie aussi à toute une batterie, là encore, de solutions, donc avec ces différences qu'on peut avoir entre, par ordre de priorité, on va dire, le réemploi, la réutilisation et le recyclage. C'est un peu ces trois, trois mots-clés-là qui rentrent dans cette logique d'économie circulaire. Qu'est-ce qui les différencie, ces trois mots Le réemploi, la table qui nous sert pour enregistrer ce, ce podcast. Dans une autre vie, si on parle de réemploi, cette table reste une table. Elle ne change pas de fonction, on ne la transforme pas, on la reconditionne un tout petit peu, on la nettoie, mais elle, elle change juste de bâtiment. Et elle n'est pas jetée à la poubelle, pour rien manière encore une fois, assez simple. La réutilisation, euh, c'est la table qui devient une cloison, qui devient une porte. Elle change d'usage. Okay mais on est toujours dans, un, dans, dans cette idée qu'elle ne subit pas de transformation euh, conséquente, on va dire. Et à l'inverse, enfin, plutôt pour terminer, recycler la table, ça veut dire la mettre dans une filière plus industriel, qui va la broyer, en faire des petits bouts, euh, la couper en deux et la remettre dans divers procédés de fabrication, qui vont faire que la table va être complètement transformée en fait. Ce qui différencie du coup ces trois notions là, euh, ces trois modes de faire là, en fait, c'est bien évidemment les consommations d'énergie et le fait que ben le recyclage va, de manière générale, consommer beaucoup plus d'énergie, être beaucoup plus long avec des procédés industriels beaucoup plus complexes que le réemploi. Il y a plus une, voilà, une notion un peu de. C'est presque de, de l'artisanat, quoi quelque part, aujourd'hui, le réemploi, même si on veut évidemment aussi euh, euh, changer d'échelle et faire en sorte qu'il se développe très, 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 très euh, fortement. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, on va avoir plein, plein, plein de projets qui vont faire du réemploi. Donc, par exemple, il y a euh, la, une entreprise comme Mobus Réemploi qui travaille sur les faux planchers de réemploi dans les, dans les bureaux et qui est basée dans le, dans le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Ils ont livré un bâtiment, là, il y a quelques années, euh, qui a accueilli le siège du comité des d'organisation des, des Jeux Olympiques avec des milliers de mètres carrés de faux planchers donc de réemploi qui étaient auparavant dans plein d'autres bâtiments de bureaux dans le, sur le territoire francilien le, le béton ça se prête assez bien au, à du recyclage notamment par une phase qu'on appelle du concassage donc on prend le béton on met dans des grosses machines qui vont en fait en sortir différents fragments et différentes petites euh, des petits cailloux des petits granulats qu'on va ensuite remettre du coup dans la formulation de béton pour un autre bâtiment donc ça c'est du recyclage et donc ça, il y a un projet euh, à Châtenay-Malabry dans le, dans le département des Hauts-de-Seine où il y a tout un éco-quartier, ça s'appelle l'éco-quartier Vallée, plus de 2000 logements. Et sur ces 2000 logements, donc c'est quelque chose d'assez conséquent, euh, 2000 logements qui vont donc sortir en fait avec du, du fin, qui ont été construits avec du béton recyclé. Donc tout ça, c'est de l'économie circulaire et ça a créé, on l'a vu, un, des projets extrêmement variés auxquels nous, Institut hein, Paris Région, voilà, euh, ça va beaucoup nous intéresser parce qu'on va un peu accompagner la région et tous les territoires dans leur définition comme ça de stratégie d'économie circulaire circulaire, mais en fait il y a une dimension qui va nous intéresser tout particulièrement aussi à l'Institut Paris Région, c'est le fait que ces projets de recyclage, euh, réemploi et de réutilisation, en fait ça ne se passe pas euh, comme ça de manière automatique, ça a besoin en fait de tout un ensemble d'infrastructures euh, et ça pose des questions euh, voilà, absolument essentielles. Je dirais même que l'économie circulaire a un peu une dimension spatiale, euh, elle s'incarne dans l'espace et ça c'est quelque chose qui est... Euh, très peu étudié.
0: Mais alors où se cachent actuellement ces infrastructures de gestion de ressources potentielles Et comment pouvons-nous intégrer ces espaces sur notre territoire
1: alors ça, ça, ça me paraît vraiment être un défi extrêmement important. Ça renvoie aussi à tout ce débat sur la ville plus productive, les territoires plus productifs aussi. Ça pose aussi une question fondamentale, c'est que l'économie circulaire, euh, notamment parce que c'est inscrit dans le Code de l'environnement, doit un peu se développer dans une logique de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, faire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, ça perd de son intérêt évidemment si ça se passe à 100, 150, 200 kilomètres des limites du territoire euh, francilien. Donc, il y a un enjeu de relocaliser, de développer ce genre d'activité dont, dont on vient de parler précédemment. Et donc, c'est un autre enjeu pour aménager l'espace. Et à l'heure où on parle du ZAN, euh, zéro artificialisation nette, où on parle de maintenir la biodiversité en ville, par exemple, etc., etc., eh et ben ça pose des questions. Pourquoi Parce que ces infrastructures qui, du coup, font du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, eh ben elles occupent des quantités d'espace qui sont non négligeables. J'ai parlé de recycler le béton dans le béton. Euh, en moyenne, une plateforme de concassage que, dont j'ai parlé euh, occupe entre 2, 2, 3, 4 hectares. Euh, par installation, sachant qu'on a euh, à peu près 80 installations sur le territoire francilien. Et pour vous donner un, un ordre de grandeur, le parvis de l'hôtel de ville de Paris... Ça fait à peu près un hectare, à peu près. Donc en fait, un concasseur occupe trois fois en moyenne la surface de l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est quand même non négligeable à l'heure où le foncier en plus francilien est de plus en plus rare et de plus en plus cher. Sauf qu'on a besoin de ces concasseurs si on veut faire de l'économie circulaire. Même chose sur le réemploi, ça occupe des espaces plus petits. On parle de plus de 2000 maximum 2500 mètres carrés. Donc c'est plus petit. Mais par contre, il faut que ce soit au plus proche des chantiers. Donc euh, et le problème, c'est que les chantiers sont en petite couronne. Donc c'est là où il y a le moins de foncier. Non seulement le foncier est cher. Non seulement on a besoin d'espace du coup pour ces infrastructures, mais en plus, alors, à des degrés divers, mais ces installations ont un peu une mauvaise image. Euh, malgré le fait que l'économie circulaire a une très belle image, donc en fait c'est assez paradoxal d'avoir un concept qui est aussi euh, euh, innovant, qui attire les gens, euh, ça parle à tout le monde l'économie circulaire, hein, ça tourne en rond c'est très harmonieux tout ça, sauf qu'en fait euh, quand ça atterrit concrètement euh, à l'échelle locale et, voilà, et qu'on a besoin du coup de ces, de ces infrastructures, qu'on a besoin des camions pour approvisionner ces différentes infrastructures ou qu'on a besoin du train etc. etc. ou de la voie fluviale parce qu'on développe beaucoup le transport fluvial aussi en région Parisienne depuis longtemps du coup, c'est là où le bas blesse, quoi, si je peux dire. C'est qu'en fait, tout le monde est d'accord pour l'économie circulaire, mais personne n'est d'accord pour avoir un concasseur sur sa propre commune quoi, ou sur son territoire. Ben, c'est vrai qu'elles émettent des nuisances, ces infrastructures, à des degrés divers, encore une fois. Forcément, quand on va être sur du réemploi, c'est ça aussi qui fait son intérêt aussi au, au réemploi. On va avoir moins de nuisances parce qu'on n'a pas beaucoup de transformation du produit. A l'inverse, quand on est sur des activités plus de recyclage, et ben ouais, ça va faire de la poussière, ça va faire du bruit. Plus l'installation va être grosse, plus il y aura de camions. En gros, pour l'approvisionner, ouais, on aura beaucoup de flux. Donc du coup, ça va, pour les riverains, c'est pas forcément très marrant d'avoir ça à côté de chez soi. C'est indéniable. Voilà. Donc là, il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver entre en fait, un fonctionnement métropolitain, entre, entre le fameux métabolisme que j'évoquais tout à l'heure, qui est un Implique comme ça des grandes infrastructures à une échelle très macro d'un point de vue régional et euh, euh, on va dire des impératifs quand même de cadre de vie, euh, des impératifs de, de faire cohabiter les usages comme ça à l'échelle très locale sur des petits périmètres où c'est pas forcément facile du coup de faire cohabiter ça avec des infrastructures de l'économie circulaire et, et productive. Donc là il y a un vrai sujet pour l'aménagement et donc pour nous, Institut Paris Région.
0: Dans une période de préparation des JO et de chantier du Grand Paris, on s'interroge. Donc comment fait-on pour faire de l'économie circulaire avec ces grands chantiers qui impliquent davantage de ressources consommées
1: C'est une question là aussi qui mérite d'être posée en effet. Alors je pense qu'on peut, enfin, peut voir un peu les choses de deux manières. Il y a une première façon qui consiste à dire, et c'est vrai, que en fait, cette, cette dynamique de projet elle est extrêmement importante pour faire émerger les filières de l'économie circulaire, pour leur donner de la visibilité et pour contribuer en fait, à les structurer. Pourquoi Parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi dans ces projets-là un carnet de commandes pour des bâtiments, des projets, des, des, des infrastructures variées. Et puis, beaucoup d'attention portée à ces projets-là. Donc, en fait, ces projets-là, ils sont dans une logique d'exemplarité qui est indéniable et ils veulent, ils contribuent très largement du coup à, voilà, à développer la filière bois, à faire des bâtiments flexibles, modulaires, évolutifs, démontables, dans le cas des JO. Donc, on a besoin de ces projets-là, c'est indéniable. La deuxième manière de voir ça c'est qu'il faut quand même qu'à un moment donné on se pose la question de ce qu'on a évoqué au tout début du podcast c'est-à-dire le fait de diminuer nos consommations de ressources et le fait d'aller vers une région plus sobre parce que c'est clair que sur le long terme ce rythme ces dynamiques urbaines en fait impliquées comme ça par non seulement le on va dire le développement économique mais aussi le fait que la région Île-de-France gagne des habitants tous les ans donc il faut bien loger les gens si on peut continuer à accueillir la population supplémentaire et à maintenir on va dire le le, le, le poids de l'Île-de-France en matière économique sur le long terme si on se dit que c'est ça les priorités, et bah, il faut le faire en n'excavant pas, en tout cas en excavant moins et en démolissant beaucoup moins aussi qu'on le fait à l'heure actuelle.
0: Retrouvez les principaux constats et enjeux environnementaux auxquels fait face lîle de france dans notre ouvrage Environnement en île de france disponible sur institupariregion.fr et dans le prochain épisode du podcast sur les chemins de la transition.